0: Hetta till vardagen med en donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Så här, liksom en, 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 en ring med katter som bara... Har ni, har ni sett på hur den här gruppen ser ut? Har vi verkligen rätt kompetenser i den här gruppen? Har vi verkligen rätt sammansättning av, av raser eller av storlekar eller av katter? Alltså... Ibland så behöver jag ta ett steg utanför och titta på mänskligheten och bara, vad fan är det vi håller på med? Mm. Och jag gjorde det igår kväll innan, innan vi skulle prata. Vi har ju snackat en del. Vi har ju suttit och käkat middag och pratat om de här sakerna. Men just när det kommer till ordet mångfald. Vad, vad är hela den diskussionen om? Varför håller vi på att vända och vrida så mycket på, på det begreppet?
2: Men... Mm. Jag tänker man börja din fråga. Hur många, djur, hur många andra djurarter det finns. Som sitter och pratar om de här sakerna. Uh, jag skulle säga. Nej troligtvis ingen. Fler än. Alltså homo sapiens.
1: du säger troligtvis.
2: Det det. <laughs> det är det är det det med det det ja. det det. Ja. Men jag tror att. Nästan alla djurarter. Håller på med konsekvenser. Av sånt vi försöker fånga med. Hela den här mångfaldsdiskursen. Alltså den med identitet och vem får vara med i gruppen och när blir man utesluten och... Alltså den typen av beteende. Just det. Tror jag eh, alla håller på med. För, och och men,
1: hur ser du ut där då? Alltså vad är motsvarigheten?
2: Nej men jag tänker på i djurvärlden så blir du, kan du också bli förvisad ut ur gruppens... Vad ska jag säga? Flocken. Mm. Om du på ett eller annat sticker ut eller... Inte kanske kan bidra till gruppens överlevnad eller styrka eller, eller kanske bryter mot norm.
1: Är det, är det vargar, så nu är det till den här studien, jag tror att det är vargar man har studerat där om, om vargen, om, om flockledaren blir för mycket alfa så att det går över till tyranni. Om det inte är en alfa eh, egenskap som är bra för gruppen. Mm så bestraffar gruppen den alltså då går de ihop och bestraffar eller? Mm. och det finns någon motsvarighet bland schimpanser också tror
2: jag Men allt skulle inte förvåna mig om det inte vore så
1: så att det, det vi pratar om här är att det, det, finns, det finns liksom någon slags äh, äh, socialiseringsprocesser alltså mm. att det finns äh, en kalibrering av vad som är bra för gruppen
2: mm. och, jag, och jag tänker på din nästa var ju såhär, menar, du vill ta ett steg tillbaka tänka, vad håller vi på med, varför pratar vi om de här men jag tänker är så här att i Sverige har vi, och nu tänker jag på det här så har vi ändå haft ett rätt så homogent normsystem.
1: Nej, ja, men väldigt.
2: Där, mm. där, där folk har vetat vad som funkar. Mm. Och nu helt plötsligt, och inte bara i Sverige utan i världen, så börjar mera normsystemen på ett annat sätt leva sida vid sida, parallellt. Och helt plötsligt börjar uppstå frågor eller oklarheter, otydligheter.
1: Vilka normsystem menar du då till exempel?
2: Nej men jag tänker till exempel i Sverige så finns det många olika normsystem. Jag till exempel och min familj som har flyttat dit från Pakistan har ju med sig en uppsättning normer om vad som är det goda livet och hur livet ska leva. Och uppe är det så blir vi ju i Sverige men också runt om i världen exponerade och börjar ställa frågor om sånt som vi kanske aldrig har behövt problematisera. Mm. Inte för att vi inte har kunnat, för att det inte varit aktuellt eller relevant.
1: Hur, hur gammal var du när du kom till Sverige? Eh, sju. Sju, ja ah, mm. men då, då har du ändå minnen från eh, ja. Pakistan. Va? Ja, ah.
2: men, men bara så här fragment, du vet, så här bitvis... Eh, pusselbitar, men jag kommer liksom inte ihåg inga så minnen som hänger ihop
1: minst ni sådana tydliga krockar, eh, kulturkrockar eller tydliga liksom, eh, normkrockar eh, från, från barndomen uppvuxen.
2: Inte i Pakistan Nej men nej, i, i Sverige I Sverige, ja, ja. Att, eh, Nej, alltså inte ens det skulle jag säga alltså. för att jag är ju uppvuxen i Tensta mm. och där var ju normen där var ju att vara som jag Alltså där man uh, hade kanske kopplingar, rötter i ett annat land. Man hade, man har, uh, ja, men snacka ett språk hemma, ett språk ute. Uh, du är på ett visst sätt hemma och ett visst sätt ute. Så att jag, jag, måste, jag upplevde nog mer med normkrockarna när jag var 17 Och flyttade in till Stockholms innerstad. För mina föräldrar, de ja, var så skötsamma arbetare som städade, diskade, sparade pengar. Jag köpte en HSB-lägenhet och ville få oss ut ur Tjensta.
1: BRF, Pakistan,
2: Som blev det. exakt. Ja. Ja. Men utan att vara liksom akademiker eller Just det. har du, har du gått ställt. Ja. Och då upptäckte jag så här: Oj, jag är en minoritet. Och det här är liksom det roliga: är att jag, är ju, jag växte ändå upp i Tjensta från 2007 till 17 och eh, tänkte inte så mycket på det. Visst, jag visste så här att det fanns lasermann som. Liksom, då. Och man pratar ju som svenskar. Men jag är ju uppvuxen i en tid när menar, mina bästa kompisar, när jag växte upp till Thomas Niklas Anders i Tensta. Men de var inte heller svennar. Mm. Vilket var liksom ett skällsord för oss, för de andra. Just det. Så att det, det var liksom en gemenskap och någonting som gick bortom, paradoxalt nog, hudfärg och hårfärg. Utan det var en, en, en gemenskap som var i utanförskapet. Jag vet inte om det var utanförskapet, men det var att vara annorlunda. Just det. Att sticka ut.
1: Och, och vad, vad stätter du på för normkråkare eller kulturkrockar sen som 17, 18, 19-åring? Eh,
2: med Till exempel att, eh, jag, jag, min starkaste minne att jag ska gå på bussen vid Slussen i Stockholm. Och eh, märker att eh, medan jag går fram i gången. Så mycket att folk slår ner liksom blicken i min känsla. Alltså att de helst inte vill att jag ska sitta där. Och att det är något som är konstigt eller något som är annorlunda. Det är så här en, en sån minne. Men sen var det också på att jag fick min första flickvän vars föräldrar bodde i rådhuset. Innerstan. Uh, akademiker fullt med böcker. Och det var det att. De gör saker på ett annat sätt. Till exempel så åkte jag eh, den eh, sommaren efter med henne och till Gotland och skulle cykla runt. Och eh, för hennes faster bodde där. Och då sig att fasten som hade en dotter då, som då kände så lite vuxen, men som idag är för att hon var kanske kanske 1920. Hon och hennes fasten då och hennes farbror badade näck. Och jag som kommer från en familj där jag har haft kalsonger på mig när min mamma badade mig från jag var kanske 5-6 fick ju verkligen chock uh, över just det där, oj det, det känns det här, frigjort och Vad som hamnar i såddom och gomorra. Det den känslan av här, oj vad, vad har jag kommit någonstans?
1: Just det, men det, det minns jag tydligt också att inte att det fanns någon skam i att go- springa runt naken hemma. Mm. Men det fanns som en, som en uh, uppfostrings... Det alltså fanns som en artighetskod. Mm. Det fanns som en kod av att så här, men vi, vi, vi gör inte det. Mm. Bara. Uh, och, och skulle man råka visa sig naken... eller du vet så, det, det fanns ingenting dåligt eller, eller skamfyllt i det. Mm. Uh, men det var ingenting... Ja, men så gjorde svenskarna. Mm. Men så gjorde inte vi hemma heller. Det, var inte, det fanns inte den uh, kulturen riktigt. Mm. Uh, så, så det minns jag också tydligt.
2: Men minns du att uh, var svenskar typ blonda eller vita? Eller var det bara de som? Nu vet jag inte var det område du uppvuxs uppvuxen
1: Nej, jag är uppvuxen med majoritet svenskar. Mm. Absolut. Um, och ett område där, ja men du vet alla spelade handboll och sålde bingolotter. det mm. är ganska liksom s- svennigt arbetarklassområde med lite så här radhus och villa kvarter också men, men mest arbetarklass och underklass mm. egentligen. Uh, många kompisar som blev blöjnassar och, och du vet, lyssnade på Ultimate och hade torshammare men vi hängde ändå på pizzerian tillsammans. Så det var liksom den den viben mer. Sen kom det så här uh, svartskallegäng från andra Uh, stadsdelar och slogs mot nassarna liksom. Mm. Uh, men, men enligt mina klasskommer, jag var ju inte som de invandrarna. Mm. Nej, men jag var ju jag var ju schyssta, men du vet, det gamla argumentet. Mm.
2: Jag har en fördom att uh, de personer med utländsk bakgrund som växer upp i typ områden där du har vuxit upp där man kanske verkligen varit uh, en känsla att vara minoritet blir oftast när de växer upp uh, väldigt starka antirasistiska röster alltså man, och då menar jag inte bara att man antirasism att man är mot rasism utan just som en politisk åskådning mm. och blir väldigt starka förespråkare för identitetspolitiska åtgärder mm. och är det är inte det så att man, ja, man kanske inte ser för, förtryckt eller känner att man behövt vara tvungen att slipa bort så mycket av sig själv mm. så att det blir en sorts revansch när mm. Sen växer det upp på folk som en utbildning och plattform. Men jag kan känna på själv att jag och jag vet, flera andra, utan att nämna några namn, men som har vuxit upp i miljonprogramsområde Där man kanske fattade först i tonåren, i tonåren att säga, oj. Jag, det är något annorlunda med mig som jag måste slippa bort. Jag har inte samma liksom, dragning eller fallenhet åt det där identitets- politiska hållet att uh, Just det. hela tiden lyfta fram det och se uh, en, uh, en rasist i varje buske. Så ja. Att,
1: ja. Men så var det ju framtids att jag var kanske vet inte hur gammal jag var men, men tills för, för ett gäng år sedan mm. så tror jag att jag var i det i det, i det det spelet också mm. eller i den berättelsen. Um, och sen tröttnade jag på att ha den eh, ilskan och den eh, hämde-energin. Eller nu ska jag visa dem. Jag var så trött på att behöva bevisa mig. Eh, och förmodligen också trött på att kunna vara arg på, på samhället och behöva liksom visa för svenskarna att jag minns mm. Du vet det fanns en sådan aspekt också. Mm. Du vet eh, den klassiska tacksamhetsskulden som invandrare och allt det där tror jag att jag började släppa eh, runt liksom, 27-28 mm. där någonstans. Men jag kan känna igen det, absolut. Mm. Um.
2: För, för jag, tänker på, jag själv, jag vet inte om du har läst Lena Andersson, författarens... Mm. Ja, hon var ju här väl också. Ja, mm. och hennes debutbok äh, heter ju Var det bra så? Mm. Hon är också uppvuxen i Tensta. Äh, gick ju två klasser för mig. Och jag, första gången jag läste hennes bok, så blev jag väldigt upprörd. Mm. Äh, för jag tänkte så vad kan Lena, en Lena Andersson berätta om hur det växer upp i Tensta jag tror att jag var också då jag hade läst klart på universitetet och då fått mitt första jobb och också fått men, ett sätt alltså, teoretisk språkbruk med inordning, makt överordning alltså den typen av Vad statsvetenskap, nationalekonomi och sen en socionomexamen mm-hmm. och fick liksom de här begreppen men, men sen läste jag igen den flera år senare och där det slog mig att Lena Andersson. Det var ju hon som var svartskallen i Tensta. Uh. Det var inte jag. <laughs> det var ju hon som var den som stack ut. Och som behövde sig hela tiden. Och att lite det är det hennes bok handlar om. Mm. Och, och jag tror att för mig blev det där. en, Apropå det där, du nämnde när det klickade till för dig. För mig var det också en sån liksom, moment. Där jag förstod att känslan var majoritet eller minoritet. Det kan alla människor uppleva. Det låter så banalt när jag säger det. Men det var verkligen sådana här. kom med ett sånt där moment. Där jag kom på att jag kan inte tillskriva mig själv. Någon sorts evigt utanförskap. Eller evig minoritetskap Utan i praktiken är vi alla människor på ett eller annat sätt. Både majoritet och minoritet. Och ja, då blir saker ting, lite mer komplicerade. Ja. Yeah. När man inte ständigt är en som är minoritet eller utanförskap.
1: Och jag tror nog att jag kan kan spegla mig i den den processen också att det som klickade till för mig det det var när jag slutade tro på berättelsen om att det var synd om mig och började se istället att ibland är det synd om människor, ibland är det inte synd om människor, ibland så känner du maktlöshet, ibland så har du makt och det kan skifta i olika kontexter och i olika grupperingar, i olika hierarkier, men att ständigt gå runt och identifiera mig med att, med att vara ett offer för orättvisa diskriminering och förtryck det, när jag började släppa taget om den berättelsen och mm. kunde se flera sidor av den det, det var nog runt 27-28 mm. Men det var också när jag började se de låga förväntningarnas rasism. Mm. Jag började se också att det i den antirasistiska strömningen i Sverige fanns ironiskt nog väldigt mycket rasism. Mm. Um, att, att det ska ställas olika typer av krav på olika människor och man ska skydda vissa människor från vissa saker och vissa begrepp. och Man ska anpassa sig till att men, den här personen kan minst han inte svensk kultur eller svenska språket och då ska vi vara snälla. Och den där snällheten började bli ganska äcklig efter en dag känner jag. Mm. Um.
2: Men, men jag tänker inte det är ett, ett problem med hela, tänker på svensk oavsett om man kallar för integrations eller mångfalds eller ja, hur man nu benämner den. Just det att det finns liksom, det är antingen eller. Mm. Alltså antingen är det i kategorin invandrare eller så är det svensk. Mm. Antingen är det majoritet eller så är det minoritet. Mm. antingen är du rasifierad eller ser inte det istället för att se att men, precis som vi var inne på att en människa kan vara allting det där mm. och, och, och jag och jag verkligen inte förminska jag menar inte att uh, rasism inte finns eller att uh, det, det är faktiskt ibland är lite synd om mig på ett sätt för att jag, uh, jag vet, ser det ut som jag gör heter det heter att det, det är därför jag har två examen för att jag liksom kommit insikt att de är så är spelets regler. Jag måste jobba lite hårdare. Än andra. För att kunna få samma möjlighet. Men det betyder inte att jag. Kan liksom ha rätt. Eller att okej. Okay att tillskriva mig själv. något sorts ständigt utanförskap. Mm. Eller ständigt minoritetskap. Just det. Utan det finns ju på. Man tar typ, som en lök har ju massa lager. Och tänker man på tio lager. Så är det, menar, två lager. Så är jag kanske i minoritet. Mm. Resten åtta. Då är jag en del av majoriteten. Medan någon som heter Kent Andersson. Och som är uppvuxen kanske av avfolkningsort. Den kanske är två av lagren. I, den, I majoritet. Med de flesta. Men i åtta är den ju kanske i minoritet. Just det. Och som det är synd om den. Och som är utanförskap. Och det tycker jag att hela debatten och diskussionen missade där hela tiden. Utan det blir lätt de här polariseringarna. Och det blir så här, antingen är du för, eh, alltså antingen gillar du mångfald och då är det bara positivt och härligt och glättigt. Och, och gör du inte det, då är du emot det. Alltså istället för att hitta en mittenposition. För, 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 för tio år sedan så kom jag ut med en bok som heter Jakten på svenskheten. Jag satt mig på motorcykeln och åkte runt i Sverige. Eh, lite inspirerat av Nils Holgerssons resa. Jag att alltså för så var det en eh, <laughs> Men då åkte jag runt och skulle leta efter det. Och det var ju typ en tid när det var, de, typ de enda som pratade om svenskhet var ju folk som var föregångare typ till Sverigedemokraterna och på yttersta som nationalisthögen. Alla andra var ju internationalister. Och sa typ i Men kan vi inte bara vara människor. Det, kan vi inte vara människa. Det är liksom det som är det viktiga. Men jag själv kunde känna att. Men, verkligheten låg där någonstans mittemellan. Där svenskhet är viktigt. Men, men jag ställer inte upp på den här idén. Om att den. Är liksom. Uh, att den går alltid att definiera. Och den är liksom alltid vart på ett visst sätt. Och, det, och det lite den känslan har jag nu när jag på att problematisera kring begreppet mångfald då med den här boken Besvärliga mångfalden som kom för ett och ett halvt år sedan.
1: Men låt oss, låt oss pausa med den besvärliga mångfalden och, och prata om, om en liten stund. Jag, jag vill bara stanna till lite vid den här jakten på svenskheten. Vad hittade du?
2: Det jag hittade var att äh, svenskheten är ju ett narrativ. Alltså din berättelse. Det finns spår av liksom, historisk verklighet och det förekommer typ äh, vad ska man säga, beteenden eller sätt att vara som man ofta föreställer sig att är. Men den finns ju inte termer av att det är minsta gemensamma nämnare. Men alltså, bara för att den inte finns så betyder det inte att den inte är viktig. Eller är liksom äh, angelägen eller äh, påverkar.
1: Var det inte finns? För då finns det ingen svensk kultur.
2: Äh, jo men det, alltså det är klart att på ett sätt finns det svensk kultur i termer att allt vi gör i Sverige idag är svensk kultur. Äh, på samma sätt som jag kan tycka att det, finns, det är klart att det finns en svensk värdegrund. Alltså i termer av att de värderingar vi har nu i Sverige, det är svensk värdegrund. Men det finns ju inte ett termer av att det här är något som alla svenskar gör på ett visst sätt eller har normer eller värderingar. Men däremot berättelsen är ju liksom den att så gör man i Sverige eller ja. så tycker man i Sverige.
1: Precis och det är väl det som är den svenska kulturen tänker jag. Alltså så, ja. så gör vi här. Ja. Det är väl det som är liksom kultur.
2: Just det. men den är ju väldigt snäv om du tänker i termer av hur Sverige de facto ser ut. Hur menar du då? Jag, tänker, jag skulle säga så här, uh, Noros eller Firaid uh. det är för mig en svensk kultur, alltså en svensk företeelse i termer av att det är det vi gör i Sverige idag eller en del av oss i alla fall på samma sätt som andra åker runt i raggarbilar eller Dansar grodorna runt. Midsommarstångar. Men det är inte så vi tenderar att tänka. Det är inte bara i Sverige. Så ser det ut i hela världen. I Pakistan, Iran. USA, vad du vill. Att det finns liksom en föreställning. Om att det här är vår minsta gemensamma kärna. Mm. Det, det, och det är liksom vårt äkta sätt att tycka. Värdera. Att vara på. Men så Ser det inte ut i verkligheten. För jag lite det jag upptäckte när jag åkte runt. Där. Att skillnaden mellan typ mina vänner i Stockholms innerstad. Som alltså är blonda, vita. Och de jag stötte på i Karlstad. Blonda, vita. Det var en milsvid skillnad jag sett då. Bara för att ge ett exempel. Jag var på en förfest. Och då när jag kommer dit. Så upptäcker jag att folk som kommer dit. Ha med sig dricka. Men det är inte till festen. Utan det är till dem själva. Så de går och ställer in i kylskåpet. Alla vet precis liksom vad deras dricka är. Och sen när de skulle bryta upp. Så går vidare. Då tar folk med sig. Sin dricka. Och för mig till exempel. Som är van vid att umgås på ett sätt. Som ganska vanligt i Stockholms innerstad. Eller runt omkring. Där skulle jag. Känns oförskämt, oavsett uh, vad du heter, hur du ser ut, eller hur du är För att man gör inte på det sättet. Uh, men, men jag menar, båda de här sätten ryms ju inom ramen för det vi tänker i svensk kultur. Även om mm. man är inte artikulerar det. Just det. Så på det sättet är det här, uh, Ja, det är klart att svenskhet eller svensk kultur. Det är liksom sätt förenkling 0, Det är samma sak på 1800-talet när du åkte runt forskare Alltså de skapade Idén om Sverige och svenskheten Då åkte de ju runt Och skulle samla Den typiska svenska brödkniven Och då var det kanske så 70 varianter Som fick rika bort För att man skulle ha en Eller det svenska Sättet att ha julbord det Fanns ju 40-50 till olika varianter. Men som fick åka bort. För att det är så vi skapar berättelser. Som alltså vilka vi är. Så i den termen tänker jag så här: Ja, den finns för att det är ett narrativ som påverkar folk. Men det finns ju inte termer av att det är bara så här vi gör. Och inte på något annat sätt.
3: Just det.
1: Så menar du då, om jag förstår det rätt, att innan idén om nationalismen, innan nationalismen blev ett sätt att samla berättelsen på mm. eller hitta det som var en gemensamma nämnaren eller skapa en gemensam nämnare och göra sig av med de här pluralistiska eh, liksom, eh, sätten att, sätt att vara på Uh, då, 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 då var det mer plural, alltså det var mer, det fanns mer mångfald mm. även inom ramen för det svenska. Oh. Och, och om vi tittar idag då så i, i svenskheten så ingår det även influenser från andra kulturer, traditioner, ritualer och, och ceremonier från andra kulturer som nu har blivit ett, en del av den svenska mm. kulturen. Mm. Uh, men då är jag nyfiken på finns det inte fortfarande en underliggande folkskäl i Sverige som är som ursvenskt.
2: Alltså jag skulle inte säga i termer av att det är så. Alltså att det finns en essens. Alltså något essentialistiskt någon kärna. Men jag tror att det är så vi har tänkt på identiteter. Som är kopplade till geografi. Mm. I 200 år. Överallt i världen. Så att det är som fisken i vattnet. Det är därför jag tror att vi har svårt att tänka oss något annat. Och jag tror att det är det som händer. Att herpetitet blir en global värld. Där, där berättelsen börjar skorra liksom falskar och lite så här, det börjar skava mer och mer. Och då tror jag att nu befinner vi oss i ett läge där vi inte har hittat ett nytt språk eller ett nytt sätt att förstå och beskriva vad det här är. För vi människor har fortfarande i behov av att skapa berättelser om vilka vi är och hitta likheter och tycka att olikheter är. Som lagom mycket olikheter bra, men sen är det så här, äh, men inte det och inte det. Och jag tror att vi är i ett skede där vi inte har hittat uh, språk, sätt att beskriva, termer, förståelse. Och att det är det vi håller på just nu med alla de här debatterna som har varit om <clears throat> allt från wokism uh, identitetspolitik, antirasism, rasifier, alltså alla de här. Så att uh, jag, jag tänker att vi får lite schyssta mot varandra. Att det här är ett, ett sökande som vi alla håller på med oavsett vilken, var vi står. Vi kan inte bättre. Men vi kommer göra det.
1: Jag, jag, jag är ännu mer nyfiken fortfarande på, på den här jakten på svenskheten. Vad stötte du på för, för respons med de människorna som du träffade var, var, fick, stötte du på något, något motstånd, någon, någon misstänksamhet var det någonting som chockade dig eller överraskade dig
2: Nej, men det som chockade, eller inte chockade men överraskade mig var just det här med att hur olika folk var i Sverige men att det inte var något problem för dem att definiera sig som lika det var, det var en sån här ut, eller, inte utmanande, men det var lite så här förvånande. Däremot, det som är intressant är att, på din fråga om vad jag mätte för reaktioner. Saken är att jag åkte ju runt i MC-kläder mm. och en motcykel. Och, och det som var lite fascinerande var ju att, för folk var ju liksom väldigt vänliga och nyfikna och ja, fick så väldigt fint mottagande. Jag tror inte det var någon som faktiskt var otrevlig under den här resan. Och det beror på att jag var ju motorcyklist. Snarare än något annat. Och det är mm. det som är lite intressant med identiteter. Att det finns i vissa identiteter som har en tendens att trumfa alla andra identiteter. Jag tror att hundägare är typ en sån. Mm. <laughs> Båtägare. Motorcyklister, jag vet inte om du har tänkt på det men när två motorcykler passerar varandra då hälsar de alltid. Det är liksom oskriven kod. Och, och MC-identiteten. Det tycker jag var också en här som fascinerade mig. Att det är intressant att jag på bara ett år efter att jag hade haft MC-kort i ett år kunde bli upptagen i MC-identiteten. Bara att jag hade kort rätt gear och en båge. Men jag har ju bott nästan mitt liv i Sverige. Jag kan ju inget annat samhälle. Det är liksom här svensk statsförvaltning. Uh, och svenska är det språk jag behärskar bäst av alla språk. Och där är det samhället jag kan koda av bäst. Men, men jag, jag, jag blir fortfarande inte sedd som en del av gemenskapen. Och det är så fascinerande att, att mc identiteten var så lätt. Men svenskheten är ju så svår. Att både få göra anspråk på. Men att bli betraktad. Men också känna dig själv. Just det.
1: Men det får man ju tänka på att det finns uh, flera sådana gemenskaper som på något sätt uh, transcenderar hudfärg. Mm. Uh, jag tänker att fotboll kan vara en sån grej också. Mm. Uh, kampsport skulle kunna vara en sån grej också. Eller uh, att göra musik tillsammans.
2: Vaka mm. surdeg. Österbröd. Right? Om du menar någon sån. Gruppering.
1: Ja men precis mm. och att det, att det på något sätt projektet blir viktigare än personen. Mm. Nu har vi, vi har ett gemensamt problem, mm. vi har ett gemensamt projekt och, och om Sverige då möter Portugal i, i, i fotboll jag menar då är det viktigt att vi, att vi organiserar oss som svenskar mm. och då fan, Navid och Kesar Fox var med mm. här då för vi mm. behöver alla nu mm. Mm. Um, och det är väl lite liknande, tänker jag. Det är ju någon slags krigsmekanik. Mm. Right? Mm. Då, då, blir, då blir laget viktigare än jaget. Mm.
2: Men, men det är ändå inte på samma villkor. Alltså det är bara så länge fotbollsmatchen pågår. Mm. Eller, för, för det, 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 jag, där kan jag tycka att, att uh, svenskheten, alltså den, ni pratar om identiteter som har hängt upp med en geografiskt område, är ju problematiska för, alltså dels att de bygger på den här idén om att det finns en Gemensam kärna. Det är liksom ett. Det andra är att om du tar på svenskhet så är det ju en utseendemässig identitet. Det, det är bara att titta på om du läser en tidning eller titta på något tv-program. Eller hur folk pratar Man sig så här: han eller hon såg inte svensk ut. Mm. Fast, fast alla intellektuellt säger så här, Jo, men alla, oavsett hur de ser ut, kan. Viktigast är bara att man kan lära sig språket och vet hur man ska uppföra sig. det var En annan grej som jag upptäckte också på min resa var att, att svenskt är en omskrivning av uh, biologiska kom- utsändningar. Och så länge den är det, då blir det svårt för mig att den till till fullo bli upptagen. Jag, jag, jag kan som bäst bli en sån prospect. Du vet, som i MC-gäng har mig.
1: Du får komma lite närmare micken. Så. Ja, där ja, nice. Där,
2: ja. Ja. Nej, men just att jag som, som bäst kan bli prospect. Just det. Uh, sådana som är typ uh, så här hedersmedlem. <laughs> men liksom inte medlem på riktigt. Just det. Och det är därför jag, en annan grej som jag också tänker på på där är att, att, att det finns identiteter som vi var inne på som trumfar alla andra identiteter. Uh, och som oftast så här, kräver ett, ett kunnande. Så här, du ska lära dig att köra motcykel. Ska lära dig baka srixbröd för blir. det? Och, och det, det kan jag tycka ibland, att medelklassen, att de är ibland lite arroganta när de ser hur de eh, ser på folk som kanske bara den där identiteten de har i den här svenskheten. Och blir de berövade i den på deras villkor. Så tappar de allt. Men jag menar som medelklass då kan du ju. Lära kan spela golf, tennis, resa, skaffa dig massa intressen. Och då är klart att när du har 50 identiteter, då kan du vara lite frikos och säga: Ja, men det är svenskt inte så viktigt. Mm. Men tänk på en person som kanske inte har ekonomiska medel att lära sig eller skaffa sig intressen och köpa den där motcykeln och bli motcyklist. Utan ändan har, som den känner att den ingen kan ta ifrån dig. Det är den är född där
3: mm.
2: Och ser ut på ett visst sätt. Just det. Och det, så så att det finns för mig också en klassdimension där. Som, som gör att jag tänker att vi måste förstå att identitet är det viktiga för folk. Alltså för oss alla. Men att, men att det är lättare för oss som lever en sorts sorts uh, i liv med Som ska vara globt och åka runt. Och, och känna att vi gör en massa intressen.
1: Lars Trädgård pratar ju lite om det här när han pratar om att det finns anywheres och somewheres. Mm, mm. Att anywheres är människor som har lite mer eh, som, eh, flytande identitet. De kan vara lite mer kosmopolitiska och åka runt världen och mm. känna sig hemma mm. i olika rum. Mm. Och att det är ett, eh, jag vet inte om han kallar det för privilegium, men det, men det är ju ett sätt att navigera tillvaron på.
4: Mm.
1: Och så finns det de som, kallar, som han kallar för somewheres. Mm. Där identiteten är knuten till plats eller mm. kultur, identitet, mm. geografi. Uh,
2: ja. Det hänger hänga ihop lite med det poängen jag försöker göra exactly. här. Exakt. Anywhere, de har ju genom så här, ek- ekonomi och utbildning kanske ibland och sociala menar, kapital.
1: Har bott utomlands, har bott rest utomlands. mycket. och det är också ett... kanske 50 identiteter
2: som de kan bara plocka fram yeah. när de hamnar i Olika sammanhang. Mm. Som gör att de kan koppla upp sig. Men har du ett fåtal identitet. Och dessutom kanske de bara. Kopplar dit sånt som. Platsen eller hur du ser ut. Mm. Då är det klart att då vill man ju kämpa om den. Och säga. Om jag kommer till exempel säga så här, Jag vill uppgradera svenskheten. Jag vill att id ska också bli svensk. Jag Nej det där mesta du inte med. För det är det enda jag har kvar. Mm. Så låt mig ha den, du får vara pakistaner. Men är svensk, det ska jag vara. Så jag tänker på att man måste förstå den, den reaktionen. Alltså även om jag kan tycka så här, äh, jag håller inte med. Men jag tänker att man behöver förstå Just det. Just
1: Och då kom du tillbaka efter din uh, Nils Holgersson-resa uh, och, och skrev den här boken. Mm. Och vad fick du för reaktioner på, på själva boken, på Jakten på svenskheten?
2: Alltså det som var lite fascinerande, fram till dess har jag alltid sett mig som vänster. Att jag fick mest kritik och ifrågasättande från typ vänstertidningen. Okej. Okay. Och det tror jag att göra med att att i Sverige kan det bara existera eh, två, ställ, två liksom positioner.
1: I är bra eller dåligt? Ja,
2: de är liksom mot... Slut
1: ögonen. Andas långsamt.
5: Du befinner dig på en trygg plats. bil i Åkersberga. Jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp. en Volkswagen ID3 eller den hyllade ID4. Två av Sveriges populäraste elbilar. Tryggare än så blir det inte. Aftenbil, en bil, en riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till heta priser. Pizzaspade för 149 kronor. Och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lider. Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds. Mm. Antingen
2: är man svensk och då är man, säger man är viktig, då är man då Sverigedemokrat eller något annat. Eller, eller så ja, kan vi inte alla bara vara människor. Då är man liksom på rätt sida. Och jag tror att jag kom in och sa, men svenskhet är viktig. Men äh, även att fira id- och det Och det, det passade liksom inte in i den dramaturgin som var då. Och det tror jag att många då från vänsterkanten uppfattade att, att, jag, var, att jag var förklädd. Ett förklädd sätt för mig att vara en onkel Tom. Just det. Som vill säga, jag, 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 liksom inte, jag, jag går liksom inte lika långt ut så här... Låt oss alla checka blodpudding och jag ska bli kristen. Jag är född muslim. Och jag ska byta efter någon affär i året. Svenskhet är viktig. Utan jag kom in och sa något som inte riktigt passade in i den. Så det gjorde att jag fick till en början. Fick jag, jag fick några positiva reaktioner. Och folk tyckte att det var inte sant tanke att se svenskheten på det här sättet. Men det var ju mycket kritik på det sättet. Och jag tror att folk inte riktigt visste som hade en bild av att de var kanske mer hipster, vänster. Jag, jag kallar för för svenskar, alltså Som inte är med hudfärg utan det är visst viss typ. För dem var det svårt att placera sig även om de så att jag, det är många som kunde säga till mig så här, ah, men det, ligger, det är sant det du säger jag håller med dig men eh, är du verkligen bra att hålla på så mycket med svenskhet? Mm. Jag kommer att vara en, 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 en jättesen journalist han är på bokmässan och lite grej som alltså. och så är han fan blir lite irriterad det och krafsar in i den här svenskheten och klösar den blir in i den varför ska du in där göra? Mm. Kan det kan inte vara något annat. Men sen typ tre, fyra år senare, inte på grund av min bok eller så, men så tiden blev så att slatten gjorde om den äh, äh, svenska nationalsången i den här kända Volvo-reklamen där han ville dö, leva och dö i Norden. Och sen hände bara det ytterligare med Soran Ismail kom i sin föreställning och började också prata om svensket och nå fler andra. Och då är det liksom ofarligt. Då kan man äh, säga vara mörkhårig och säga. Jag vill också vara svensk. Men, men lite på mina villkor också. Just det. Det kostar,
1: det kostar att vara tidig.
2: Ja, eller i alla fall där du är, när polariseringen, eller spelplanet är så starkt och det du säger inte riktigt passar in.
1: Och det, vad, vad, du säger att du fick en hel del kritik från vänster. Vad, vad, vad minns du var de olika punkterna du fick kritik på? Ja, var?
2: Det var just den nationalismen. Att, att jag tyckte att nationalismen var viktig.
1: Och då menade Kännsen. de, att, 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 du, menade de då att du spelade nationalisterna i händerna?
2: Liksom? Dels det. Aha. Men sen att jag äh, Ja, att, att jag var nationalist, för jag sa ju att det är viktigt att vara en del av svenska gemenskapen. Mm. Om man bor i Sverige så fick det likna så här, ja, men jag är på en arbetsplats och jag byter jobb. Då kan jag inte säga såhär, jag f, äh, känner samhörighet med min, mer med min förra arbetsplats. Alltså jag är en del av det är en del av min historia och, så att den är där. Men jag kan inte gå omkring med en, en så här, pin som med, med nya arbets, gamla arbetsplatsens logga på min nya alltså det fattar jag, det skulle inte funka
1: det är, det är en spännande liknelse, det är lite som att börja jobba på Apple och gå omkring med Microsoft Tisha
2: ja, ungefär ja, just det. Såhär, visst, det är en sak så visst, jag, det där jag fr- kommer från oss mm. och min poäng var just att men, idag i svenskheten är benämningen på äh, gemenskapen kittet som binder ihop alla som bor här. Och om man inte är en del av den gemenskapen då blir det svårt att vara en medborgare. Just det. Du kan fullt ut lika villkor. Då blir du återigen i bästa fall en prospect. Alltså en hedersmedlem. Men du är inte där med. Just och det. därför kommer politiken, lagarna, skolan, allt det där kommer inte skapas utifrån dina behov och dina förutsättningar, hmm. utan den formas ut från idén om vad svenskarnas behov är.
1: Och då behöver ju också berättelsen om Sverige eh, vara en berättelse som rymmer Exakt. fler än som är blåögda och blonda.
2: Exakt, och det var lite där av min liknelse innan, jag sa, liknelse innan jag sa att i och eh, noros behöver också ses som svenska företeelse, för det är inte jag som ska behöva som, skära bort eh, armen eller tån för att jag ska passa in i boxen utan det är en svenskheten som är vidga men sen, den kan inte vidga hur mycket som helst för det tycker jag också vi missar i debatten att, att, att för att vara olika, då måste vi vara lika på ett plan
1: Betyder det då att det finns en nivå av att det kan bli för mycket av andra kulturer menar du?
2: Nej men det kan vara för mycket av eh, normer, beteenden, värderingar som vi ser som äh, att det här vill vi inte.
1: Som vad då till exempel?
2: Ja äh, men jag tänker så här förtryck och en sån. Äh, kvinnlig köns. Det är så här, väldigt enkla mm. så här, lågt hängande frukter här. Mm. Äh, enkla grejer här. Men, men jag menar det finns ju.
1: Ja det är ju där vi är här, alltså... lite nu tänker jag. Alltså det här är ju reella problem.
2: Ja. Och då, då är det klart att vi har levt i en tid som vi inte har haft, återigen haft ett språk, ett sätt att ta i det. Mm. Då är det retoriskt att Alla får vara som de är, vill. Men i praktiken och i boxen för hur det ska vara har ju varit väldigt snö. Och det är ju att göra folk en björntjänst tänker jag. Mm. Så jag tänker att så här, våra lagar för, för mig liksom det är inte vara mer komplicerat än lagarna. Vi, vi varje år så tar ju riksdagen en massa lagar och tar bort andra. Som förändrar normer och beteenden och värderingar i samhället. Det är på något sätt vår minsta gemensamma nämnare. Sen finns det en massa andra normer och värderingar. Men de sker i någon sorts interaktion som inte går att reglera. Där du inte kan säga att det är rätt eller fel. Jag tänker på till exempel var det om du kommer ihåg den här debatten med handskakning. Eller man klickar handen på hjärtan.
1: Jasir Khan va?
2: Ja, eller någon, yes, ja, men det var också någon mm. arbetsförmedlare som eh, anmälde. Eh, och då var jag så. Jag tror att det var. Jag kommer som var statsminister då sa. Så jag är väldigt bestämd. I Sverige hälsar vi på varandra.
1: Det var roligt, vet jag
2: Ja, och då får jag säga. Ingår det här verkligen i de här uh, 30 procenten som inte ska vara ett eller noll? Mm. Eller ingår det med de här 70 som är lite så en gråzon men som finns men som ständigt um, debatterande och kivande och testande för jag tänker det är inte mycket komplicerat än att, som på en arbetsplats att om allt är reglerat då lever vi i en diktatur eller, men allt kan inte heller vara flytande. så att jag tänker det är bra system oavsett om den arbetsplats eller ett land så det är kanske så här, 20 80, den klassiska regeln. 20% liksom superreglerat. Här är ett 0 noll. Det finns ingen liksom uh, utrymme för det på ett annat sätt. Men 80%, det är uppe för diskussion.
1: Jag tyckte det, var, det blev ett spännande samtal om det också. Det blev en spännande diskussion. Uh, och jag kan verkligen se argument från båda sidor. Jag menar, det är samma är, är du, är du Är du riksdagsledamot och, och uh, inte tar i hand med kvinnor men tar i hand med män jag kan inte mm. se att det finns någonting problematiskt i det. Mm. Jag håller med. Och sen är frågan hur du löser det. Mm. Löser du det med, med en lag eller med ett policydokument eller löser du det genom att förstå fenomenet? Mm. Um, jag vet inte hur lämpligt jag tycker att det är att, att en person på en sån nivå
4: mm.
1: eller i en sån position gör så. Uh, jag, kan att, jag, kan, jag kan verkligen förstå att det är provocerande och triggande mm. och problematiskt. Mm. Men sen är frågan vad vi tar det Därifrån. Mm.
2: Och, och inte det tänker jag, just lite typiskt för den svenska diskussionen som det har varit. Att först säger man ingenting. Man, man pratar inte, problematiserar inte. Alla får göra som de vill. Sen händer det något. Mm. Och då är det, det man till och säger: mm. Det här ska vara i det här fältet, 20 fältet, där det ska vara ett eller noll. Utan jag tycker så här: Nej, men det är klart att jag kan själv tycka att det är problematiskt. Men jag tycker inte det är så problematiskt. Att, att det måste regleras. Mm. Genom ett eller noll. Det ska absolut vara diskussion och samtal. Och, och det är väl lite den här ryckigheten. Tycker jag i svenska debatten och diskussionen kring. Vad ja, man kallar för mångfalds- och integrationsfrågor.
1: Just det. Så f- från äh, den här... Äh, motorcykelresan och den det var din första bok, eller hur?
2: Mm, eh, andra. Andra bok, vad heter den första boken? Den första det eh, Small, Medium eller Large som var inspirerat av jag vet inte om ihåg men det fanns en kom hem reklam där man kunde få olika paket, om du kunde ha liten, medium eller stor. Och då hade jag laborerat med typ sådana i en liten stat alltså liberal hur skulle ett sådant stat skapa ett eh, mångfaldssamhälle.
1: Mm. Med... Libertariansk mångfald. Liksom.
2: Ja, typ vilka delar går man in och reglerar? Och är det medium som är typ svensk, Aj. mjölk, hur ser det ut då? Och large skulle vara som är väldigt reglerat. Alltså starkt identitetspolitiskt.
3: Just det.
1: Så det var första boken, andra boken var den här resan och tredje boken var då den besvärliga mångfalden.
2: Nej, det var en bok som hette Halva liv som en roman.
1: Okej. Okay. Och sen kom den besvärliga mångfalden. Just det, det var ju där jag först upptäckte dig när du skrev en artikel jag minns inte exakt vad det var och det var första gången jag hörde talas om dig och också när jag läste det här begreppet, den besvärliga mångfalden, så var det som att jag <laughs> jag, jag, jag minns att det var så här Tanken som slog mig var ah, Fan vad skönt, en till För att jag kunde känna mig i den här Svären av människor Som pratade om, skrev om Föreläste om mångfald Så kände jag mig Jag kände mig besvärlig, stökig och bråkig För att jag försökte Om och om igen påminna om att Hörni, det här är inte bara kul mm. Och tror ni det så kommer det bli stora problem sen. Det är naivt. Det är barnsligt. Och vi missar också väldigt många lärdomar ur det. Så jag jag är nyfiken på bara om om, om du fick berätta om varför du skrev den här boken. Och sen också vad vad det här begreppet besvärlig mångfald betyder för dig.
2: I i grund och botten är det ungefär som den svenskheten. Att ibland så seria fenomen som inte jag får gå ihop i mitt huvud. Och då skriver jag en bok för att uh, undersöka. Och jag har ju verkligen brottat senast kanske fem, fem, sex åren med att försöka förstå varför finns det en sån stor ett, ett sånt gap mellan vad folk säger. Alltså att de älskar mångfald och de uh, gillar det och det är fantastiskt. Och hur det är. För det är bara gå till statistik. Vi, där ser man ju tydligt att så här, vi bor, äter, jobbar, bryter bröd, semestrar med folk som är lika oss själva. Och då vill jag förstå det. Men utan att hamna äh, folk är, hittar på, de är, är, kommer, kör dubbelspel eller hycklar. Mm. Så då började jag läsa på typ om, jag men, hur hjärnan funkar och och sen har jag jobbat själv som chef och då har jag jobbat med typ ledarskap. Och då försökt, har man haft arbetsgrupper som har varit präglade av olikheter men inte då hud eller hår, färg eller var någon är född. Utan av att de har olika utbildningar, <hör> olika yrkeserfarenheter. Och min erfarenhet är att det är svårare att få en arbetsgrupp där folk har olika utbildningar och olika yrkesidentiteter än vad de är födda. För, eller hur, hur de ser ut. För det brukar folk som tenderar till att komma över på något sätt och verkligen inte se längre efter äh, en vecka, två, en månad, ett halvår. Men just de här olikheterna som gör med vad folk eh, jobbar med eller vilken yrkesidentitet de har. Det är svåra, besvärliga mångfald som skapar väldigt mycket eh, brister i kommunikation och eh, problem när folk ska jobba ihop. Så det var typ mina två ingångar. Så då började jag läsa på ganska mycket om ämen, hur hjärnan funkar och läsa Sapiens av Joval Haridi. <hör> eh, och tyckte att vi hitta lite så här nycklar där. Eh, och sen använde jag mycket av typ min egen ledningsgrupp som bestod av sex personer. Som själva chefer. Och började testa lite saker så här. Prova. Typ om köra meditation. Första um, tio minuter av varje möte. Så att vi skulle typ landa i. Vad. Och få en gemensam grund. Började köra så här, Rotera rollerna. Så att jag gjorde massa typ testa olika saker. <håg> och det blev sen. Uh, boken då. Den besvärliga mångfalden. Och som var lite min ingång var. Alltså det svaret jag kom tyckte vi hittade en diskrepans mellan för vi säger att vi älskar mångfald men att vi ändå umgås så vad ska man säga, homogent. Det har ju att göra med att vi människor fixar ju inte grund och botten olikheter. Vi blir hjärtligt stressade. För om man tittar rent evolutionärt så har ju 98% procent av tiden som mänskligheten har levt har ju varit under en viss typ av förutsättningar. Och nu senast, kanske 2% procenten av homosapiens historia, så har det förändrats i det vi ser nu. Under den 98%-tiden så hjärnan är hjärnan liksom inställd på att skapa ordning, förutsägbarhet, eh, säkerställa så att du inte utsätts för allt, för mycket faror och det du inte vet, det är en potentiell fara. Så det gör ju att vi är liksom inbyggda system. Som ger stress på slag när du inte kan se vad som händer härnäst. När du tycker att någon, någon som du möter agerar på ett sätt eller rör sig på ett sätt som du inte kan liksom, koda av. Och alla med grejerna, det, det ställs ju läget in. Um, och att vi ändå har det här att vi vill vara sociala för att skapa relationer och då söker vi likheter. Och väljer bort när det blir för mycket olikheter. Då kickar vi ut liksom folk ut ur flocken. Och i det att för att bli utkickad i flocken. Så har vi själva självkorrigerande mekanismer. Där vi känner av sig hur vi förväntar om sig att jag ska vara. Så det är liksom en del som är inställd. Och den gillar ju inte när det är uh, olika typer av olikheter. Men jag tror att intellektuellt under de här två procenten av Homo sapiens tidsålder, då tror jag vi genuint vill gilla olikhet. Och, var, och, varför, och varför vill
1: vi det? Varför vill vi så gärna visa upp att vi gillar det och inte um, vara kvar i det besvärliga eller att vara kvar i det faktum att det, det finns ett motstånd, alltså att det finns en krånglighet i det? Det är ju där dissonansen mm. uppstår. Mm. Jag menar, hade vi bara, hade vi varit lite ärligare med att det, det är såhär. Hörni, uh, mångkultur är stökigt. Mm. Uh, det är jobbigare. Mm. Um, det kommer ta längre tid. Mm. Det kommer krävas det här och det här. Um, men det behöver inte betyda att det är dåligt. Mm. Right? Mm. Men varför vill vi inte varför vill vi inte äh, äh, vara liksom ärligare än vi
2: är? Men, men Alltså jag tror bara att göra med att återigen såhär. Fin- uh, I dramaturgin finns två positioner. Så antingen gillar du mångfald. Eller så gör du inte det. Och gillar du mångfald. Då måste du uh, gilla allt. Alltså då finns det liksom inget utrymme för någon gråskala eller gråzon där. Där det kan vara jobbigt också. Och det andra tänker jag att. Alltså just när det är sån diskrepans mellan att vi inte orkar rent emotionellt eh, leva efter våra, det vi intellektuellt vill vara då blir det ännu viktigare att vara, köra liksom, eh, vara extra tydlig för att då, annars riskerar vi för oss själva liksom, allt att framstå som eh, um, nu kommer jag inte på det svenska ordet det låter som jag är engelsktalande, men jag är inte det. Hypokrasi. Hyckleri. Hyckleri, ja. För jag tänker att det, att det, det finns det i, ju det
1: finns andra områden i livet där vi, där vi kan vara ärliga med att någonting är jobbigt men värdefullt. Mm. Alltså här. Eh, det är inte bara kul att vara förälder. Mm. Det är skitstökigt. Och jättejobbigt. Och ibland vill man bara så här... S- stänga dörren och liksom gå därifrån. Mm. Det betyder inte att jag inte vill vara förälder. Mm. Eh, eller att gå ut och springa. Mm. Så här, det är skitjobbigt. Eh, jag, jag, jag kan få håll. Jag kan bli trött. Jag kan bli frustrerad. Och det är nice. Det mm. är värt det. Mm. Det finns så mycket annat som vi gör. Eh, och det är jobbigt. Och så fortsätter vi göra det för att vinsten är större. Mm. Det betyder inte att det är antingen är piss och så skiter vi i det. Eller så är det... Så det är bra och så finns det inget motstånd eller ingenting jobbigt med det överhuvudtaget. Mm. Men just när det kommer till en fråga som mångfald, varför vi blir så binära just där och då?
2: Mm. Men, men kan jag inte göra mig att det är så att, att det är så värderingsbaserat alltså det riskerar att uppfattas som väldigt värderingsbaserat. Att teapet säger något om din person och vem du vill vara. Mm men joggning är visst det är också en identitet men inte lika starkt.
1: Men har det med Sveriges historia att göra att vi är så fruktansvärt rädda för att bli kallade för rasister med tanke på den mörka historia vi har kring rasbiologi och andra världskriget att det, det känsligaste som finns det att bli kallad för eller riskera att bli kallad för rasist att det är därför vi säger, nej men vi älskar mångfald och nationalism är dåligt. Och så mm. blir det, det, blir, det blir så himla överkompenserande.
2: Mm. Men, men jag tänker att det, en del av svaret är att vi är, har varit sjukt dåliga på att hantera olikheter. Inte så dåliga på att hantera. Jag har inte funnit någon anledning att kunna hantera. För att det har varit ändå relativt, alltså nu relativt homogent. Ja,
1: men, jag skulle säga att det har varit superhomogent mm. till och med. Mm. Alltså innan, innan så här 60-70-talet. Mm. Så har ju varit superhomogent. Mm.
2: Men, men tänker på om du tänker typ i länder som i USA mm. eller i England. Det är samma retorik där. Ja. Alltså om du tänker på så här: Där är också så här: Diversity jättebra. Och, det finns ju ingen som problematiserar.
3: Mm.
2: Men, men jag undrar bara om det är så här: en, att det här är så nya frågor.
3: Mm. Så först
2: är man jättepositiv och sen kommer det någon jäkel som jag och du och börjar säga men hörni det är lite stökigt och jobbigt också och samtidigt där vi inte passar in på på narrativet för då börjar folk säga hur ska få det här gå ihop? det är ju mörkår och de kan inte vara rasister nej precis eh, kommer och en onkel de ju to- borde gilla
1: onkel Tom pakistanier och en husblatta iranier och, en, liksom, ja, och, och, och då börjar man problematisera
2: ja. och men jag tror att det var tillräckligt många som började säga, apropå det med svenskheten också man fyra, fem år när tillräckligt många, Zlatan kanske får en sång om att mångfald är jobbigt och besvärlig eller något, nej, nu blir det väl Isaksson det heter väl nya jag, jag är fotbollsanalfabet, jag borde inte ens ge mig in på... Typ alltså, med. you're barking
1: up the wrong tree. Jag har, okay. Pågår det något fotbollsfenomen just nu? Eller vad? Jag, jag har förstått ja. det. Är.
2: Men i alla fall, så jag, jag tänker att ju fler som börjar göra, mm. så då är det beteende att finnas utrymme. För just nu är det ju... Det, jag, jag, min bok har varit ute nu ett och ett halvt år. Och jag har ju fått samma sak med svenskheten fått äh, folk som nu har varit ute och snackat bara, ah, äh, men, äh, men det låter logiskt det du säger Fast, det var någon som till och med som kom fram till mig efter en föreläsning och sa måste du prata om det här du ger bara de som inte vill göra gör något eller inte vill rekrytera olikheter att det ger dem argument yeah. utan jag tänker att det precis är tvärtom precis tvärtom jag tror att det är därför vi eh, har så lite begränsat med olikheter på arbetsplatsen och ungdoms. För att vi inte synliggör det här gapet och nyanserandet. Jag tror att den dagen vi börjar det. Då kommer vi börja också vilja överbrygga gapet. Alltså när vi synliggör det. Och det är alltid inte liksom bara det. Det här är jobbigt. Lite som joggning. Nej, jobbigt. Men det är bra. Mm. Så besvärligt, men det är nödvändigt.
1: Jag, men jag, tänk, jag tänker också att det finns en aspekt av förminskning i det. Jag vet att någonting som jag har varit väldigt känslig mot när jag har vuxit upp och ibland har jag inte kunnat förstå vad det är för någonting, det är just den här de låga förväntningarnas rasism när jag slut ögonen andas långsamt
5: du befinner dig på en trygg plats av jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp. en Volkswagen ID3 eller den hyllade ID4. Två av Sveriges populära stelbilar. Tryggare än så blir det inte. Aftenbil, en riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor. Och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån
0: Sugen på en god deal? I Donk hittar du chicken burger med smarrig mackvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Jag Och även mina föräldrar blir, blir behandlade som, som snälla och gulliga. Mm. Det, det, det är ju ett främlingsgörande av den andra. Mm. Som, som är mystisk eller exotisk mm. eller härlig. Mm. Det är så här Ja, det, det, det är jag också. Mm. Jag kan också vara en skitstövel. Mm. Och det ingår i mm. min rättighet som människa mm. att ibland är en skitstövel. Mm. Så jag behöver att du gör mig hel i din blick. Mm. För att antingen då så, så blir jag halv på så sätt att jag bara är snäll. Eller så är det motståndarsidan då där jag blir halv åt andra hållet. Mm. Att jag bara är en... en, en, en uh, som som en, 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 en våldtäktsman eller kriminell eller liksom en man, eller en, en potentiell terrorist eller vilka andra projiceringar jag än kan få. Mm. Båda de två bilderna är ju halva.
2: Mm. Därav min roman heter Halva liv. Att det är liksom migrantens förbannelse på ett sätt. Att du bara eh, det läget. Alltså det, det är ett halvt liv. Alltså som världen ser ut. Mm förlåt nu att och det.
1: det jag, jag vill ju ur för att det är som att det pågår det pågår liksom en fight mellan de här två sidorna
4: mm.
1: och, och för mig är båda båda är fel på det för båda är halva mm. men om du kliver ur den fighten och vägrar låta någon av sidorna använda dig som spelare
4: mm.
1: för jag tänker så här jag vill ju inte låta identitetsvänsten använda mig som en spelare. Det har jag sagt nej till. Men jag vill ju inte att etnohögen använder mig som spelare heller. Det har jag också sagt nej till. Mm. Uh, men då ställer jag ju mig utanför det spelet. Mm. Och, och idpoolvänstern kallar mig för husblatte. Och etnohögen kallar mig för uh, hippiemarxist. Mm. Och när jag får båda de två epiteten på mig. Mm. Då tänker jag, men då är jag rätt ute. Mm.
2: Men jag tycker den stora utmaningen för jag hamnar ju också lätt i den positionen men jag tycker den stora utmaningen är hur ändrar man hur bidrar man till att ändra diskursen narrativet, samtalet när du kliver ur för båda sidorna får inte in dig i den befintliga liksom uppsättningen, för, mot gillar, ogillar så det tycker jag faktiskt är en genuin svår grej. Absolut. Att uh, hur ska du uh, från den här utifrån positionen? Ja. För det, man förändrar system inifrån, eller hur? Mm. Alltså på ett sätt, alla system.
1: Eller bygger ett nytt så andra kan kliva över. Mm. Just det. Det kan också göra. Mm. Och det, 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 jag, jag tycker det är spännande för att jag vet att jag för, för några år sedan började läsa om, om, om det tredje rummet. Uh, eller third culture och, och att ofta så, så börjar det med att du försöker hitta hem i den första eller andra boxen mm. och så inser du att Men, jag får inte ihop det för jag är i första boxen känner jag mig halv och känner, jag är i andra boxen så känner jag mig halv att det finns en poäng att bygga en ett tredje system mm. eller ett tredje rum att, att vistas i. Och det har inte bara med kultur, etnicitet och mångfald att göra. Mm. Jag tror att den här uppdelningen går djupare än så. Mm. Jag tror att det här är en fortsättning på eh, en uppdelning som vi, som vi satte igång på ett filosofiskt plan för, för hundratals år sedan. Alltså, mm. alltså det är fortfarande resten av dualismen. Mm. Och du som också har studerat det mänskliga psyket alltså när vi är i den gamla delen av våra hjärnor så blir det väldigt binärt och realistiskt, mm. det är som liksom bra, dåligt gott, ont, rätt, fel mm. um, om, jag, om, jag, om jag är ute på savannen så, så vill jag ju veta om det där bäret eh, är bra för mig eller döda mig mm. det är väldigt binärt, mm. jag vill också veta om personen jag träffar är vän eller fiende mm. det är inte så nyanserat mm. och ofta när vi hamnar i rädsla så hamnar vi i det gamla systemet mm. alltså i den gamla delen av hjärnan och då blir det väldigt binärt. Mm. Så någonstans så när du pratar om de här frågorna, så måste du kliva ur det dualistiska eller det binära eh, och börja skapa utifrån ett, ett, ett annat sätt att tänka på. Det är ju inte bara reserverat för samtalet om mångfald. Mm. Det, det, det finns andra innehåll, samtalsinnehåll som du kan stoppa in i det mm. i det formatet också.
2: Men man får komplicera komplicerat tänka på att så utmaningen gör det. Jag håller helt med dig. det. är ett Uh, risken är att de för att få med byggarna i bryggan då kommer de ju tycka såhär vi du uh, är ju lite mellanmjölk, du är ju både och du
1: Nyan- är ja. du är lite,
2: uh, du är lite mm. diffus här. Ja. och så stänger man av ja. och det är en stora utmaning tänker jag mm. att hur, uh, hur, hur hur försöker du ändra ett paradigmskifte mm. där du försöker lägga upp något annat som inte passar in mm men du måste göra det tillräckligt snabbt och på ett intressant sätt så att folk inte stänger av och tänker att här är bara någon som försöker sitta på två stora samtidigt yeah. och, och jag, jag inte ser att du satt alltså, på en tredje
1: yeah. jag förstår precis vad du menar, jag har ju brottats med den här frågan i jättemånga år och i början så, så var min metod att göra det att uh, jobba med övertygande och det gör jag inte längre mm. jag visar jag, jag, jag kommer fortsätta göra det jag gör och sen så får folk se bara. Och mm. har jag fel så kommer det visa sig. Mm. Och har jag en poäng så kommer det visa sig. Um, jag tror inte att jag har rätt. Mm. Det är inte det jag säger. Jag, jag är också på en upptäcktsfärd. Mm. Men jag tror att om, om min tes ska funka. Så ska den kunna bära. Jag ska inte behöva övertyga någon. Jag ska mm. inte hålla på att göra en kampanj om att. Så här, Kom och gör det här. Vi har rätt. Mm. I don't fucking know.
4: Mm.
1: Men jag har en övertygelse och då får jag visa att den bär. Mm. Och om den bär så, så skapas det någonting nytt. Och då, kan vi, då finns ju massa andra människor som, som, som vill visa på liknande som vill visa på liknande saker. Som tycker att det, det här är polariserade eller uppställda mellan två sidor. Hela det spelet är en förlustaffär. Det, det är ett minussummespel för oss alla. Det finns ju flera människor som gör det på olika sätt. Så om vi, om vi nu håller på att bygga eh, någonting nytt, ett nytt sätt att prata på eller om det är ett nytt sätt att skapa på eller ett nytt sätt att samarbeta på som är bortom rätt fel vid de eh, svartvit, ja då får vi väl visa att det, att det håller. Mm. Och, och gör det inte det så har vi fel.
2: Mm. Det är lite intressant för att man också sett typ i forskningen att om uh, man tar någon förändringsledning mm. att uh, ett vanligt misstag ledare gör, det är att de börjar argumentera. Yes, exakt. Istället för att visa och för det verkar funka på majoriteten. Det är några det funkar på mm. där du kan liksom intellektuellt argumentera fram. Men majoriteten de vill se att isen håller ah. innan de ges ut. Yeah. De, de kommer inte lyssna på när du berättar om hållfastighetsläran och mm. Hur tjock isen är vid den här årstiden? Så gå ut på isen då. Exakt.
1: Så är du en ledare så tar den största risken först. Gå ut på isen. Uh, och fortsätt gå. Och om isen håller så kommer andra gå efter. Men stå inte på stranden och peka ut mot isen. Och bara det där är jävligt stabil is. Ja, men är det, det så går det. Mm. Och det är lite det jag tror är en ledare. Det är någon som går. Som går först. Och ta den där stora risken. Det var lite det jag menar på innan med, med, med din första bok. Att så här, det kostar att vara tidig. Mm. Men det är också det som på något sätt är det vi gör. Mm. Och om det, inte, om det inte hade kostat så hade det kanske inte heller varit lika värt. Mm. Um, men då tänker jag, men fuck it, då går jag då. Och så, och så får jag väl bryta igenom isen om den inte bär. Och då visar det sig.
2: Mm. Och det är lite det jag tänker att just alltså, vår tid så behöver vi fler olikheter på arbetsplatser i samhället för att de kommer till uttryck. Och, och jag tänker att då får väl vi vara de som hjälps åt och mm-hmm. nyanserar yes. mångfalden. Alltså både med att den är besvärlig och jobbig och utmanande och att den kommer i prislapp. För det tycker jag också många missar. Att mångfalden kommer in med en prislapp som de måste vara beredda att betala i, organisationer i samhället.
1: Hur ser den prislappen ut i ett företag till exempel?
2: Ja, men det handlar om arbetsmiljöproblem. Det handlar om konflikter. Det handlar om att folk, någon mår dåligt. Av att det är en dragkamp. Den typen. Och i samhället är det ju den här debatten som pågår. Där man pratar om polarisering och det här det här, det är priset. Och det är väl lite det jag tänker både på samhällsnivå och organisationer. Att många tar ju in olikheter. Eller hyllar olikheter. Men sen så fort de börjar kosta. Det börjar gnisslas. Det blir lite jobbigt. Eh, det blir lite oroligt. Mm. Då drar man det tillbaka. Just det. Så olikheter, eh, det är som... Eh, ni När min kompis la upp en tweet häromdagen om Dennis äh, Rabin hade sagt I Sverige gillar vi olikheter så länge de uppför sig som likheter. Mm. Och jag tror att det ligger mycket i det. Och det är lite det vi behöver komma ifrån.
3: Just det.
1: Och det, det är ju skitspännande för att ofta när vi pratar om inkludering och mångfald på ar- arbetsplatsen så pratar vi om det i form av rekrytering till exempel, eller inkvotering av olikheter, men vi pratar sällan vidare om vad det innebär att leda olikheter mm. hur, hur, hur fan vallar du ett gäng katter mot samma slutdestination, mm. för det är ju det det blir till slut, mm. alltså om, om hundar får representera homogenitet och katter får representera mångfald mm. så försök att, att vara en, en herde som leder en grupp med katter det är klart att det på något sätt blir lättare med hundar. Mm. Speciellt om det är samma ras. Mm. Så okej, okay, det är besvärligare att leda mångfald. Mm. Uh, men hur gör man det?
2: <hör> Jag tror att det är någon tekniker här teknik, typ, uh, apropå att hitta likheter där 20 vi pratar om. Att, att bli överens om dem. Och sen låta med 80 procenten som händer. I en organisation, ett samhälle. Var föremål för ett samtal. Men jag tänker att det är det många hoppar över. Att de sätter sig inte ner och bestämmer. Så, det här är lika. Det här är de regler som gäller. Så gjorde jag i min arbetsgrupp att vi hade tio typ, budord. Enkla grejer som telefon- mobilen i en kalender när vi är på möten. Är du sen meddelar? inga liksom komplicerade men det fanns ändå något psykologiskt tryggt i att det är de där tio grejerna, gör man inte dem då, då, då kan det bli då bryter man mot gruppens regler, Men allt annat som inte står med på den här listan det är öppet för samtal så det är tror jag en sån här grej Just det. och sen tror jag på det att rotera roller eller typ uppgifter är också där att alla får göra turas om och göra typ samma sak. Och få lite så perspektiv.
1: Det är ju väldigt, väldigt konkreta förslag också. Mm. Men sen vet jag att någonting som, som ofta kommer upp. Jag har ju suttit och jobbat med, med, med ledningsgrupper och med medarbetargrupper. Som, som har klivit på det här mångfaldståget. Och sen så blir det kaos och de vet inte hur de ska ta det vidare. och en av de sakerna som ofta dyker upp är just det här att vi vet inte hur vi ska ta konflikter vi vet inte hur vi ska hantera konflikter vi vi har rekryterat på mångfald, vi har tagit in en massa olika etniciteter och och vi har försökt skapa en mångfald när det kommer till till kön, bakgrund kultur, allt möjligt, kompetens men nu lägger vi så mycket tid på på konflikthantering att vi inte kan ägna oss åt kärnverksamheten. Men ofta då så handlar det om att det finns en rädsla för speciellt när det kommer till kulturella skillnader att tänk om vi trampar folk på tårna. Tänk om någon blir kränkt. Och där vill jag också koppla på sociala medier för att idag om någon bara upplever sig vara kränkt så kan de lägga en tweet eller ta en bild och slänga ut på Instagram eller Facebook och sen, vet, vispa igång ett drev mot arbetsgivaren mm. eller uppdragsgivaren, eh, organisationen. Och då ja, men då blir de flesta ganska rädda mm. för det. Så de säger inte ifrån och så växer det liksom ett slags frakt, och en splittring under ytan. Mm. Så hur fanns
2: ska vi göra? Mm. Ja, men jag tycker ty- i eh, eh, den boken Besvälla mångfald har skrivit typ sju-åtta eh, budord som man ska göra när man ska försöka få ihop eh, en grupp som har olikheter. Och när just det att hantera konflikter är ju nästan viktigt. För att det är det som är lite paradoxalt. För att när du tar in olikheter så vill du ju ha konflikt. Mm. Alltså du vill ju uh, skörda mm. energin som mm. kommer av att det är olika perspektiv som stöts, möts och blöts. Mm. Men jag tror att det är det där uh, att, att man inte kan skilja på. Det här är bra konflikter och det här är dåliga konflikter. Sen är det så här, alla bra konflikter, om man inte hanterar dem, då blir de dåliga. För då blir de så här personliga och grötiga och ingen minns riktigt varför någon var emot. Och det tänker jag i synnerhet i Sverige, där vi hela tiden är konsensusökande och alla ska tycka lika. Att den aspekten är liksom det mest utmanande. Att kunna vila i konflikten. För att du kommer uh, köra igenom den. Uh, men jag tänker att för att kunna göra det. Då måste det ändå finnas en, någon sorts en känsla av trygghet. Eller, trygghet är, jag gillar egentligen inte det här begreppet att det ska vara så psykologisk trygghet. Så då kan man förföra att vi behöver alla så gilla varandra och känna att det är mys mys. Det är inte det. Men jag tänker att man behöver i känna att. Här finns det i alltså en god intention. Ingen vill liksom är illa här. Uh, och att få till det, det är ju en förutsättning för att kunna hantera. Och då blir det återigen viktigt såhär, gemensam, alltså, varför gör vi det här? Vad är intentionen? Just det. Att man är väldigt tydlig i sin kommunikation här, här Det här är min, det finns ju massa tekniker med upplevelsekuben och Just det. allt möjligt. Uh, och det glömmer man ju också bort
1: Jag gillar verkligen det du säger Om att, om att vila i konflikten um, Och att inte försöka Snabbt komma förbi den
2: Hej det är Johan på
5: bil. Jag är ute i skogen Och följer ett björnspår Verkar vara en hona med två ungar mm. Otryggt Och här Står jag och hackar lök Med förbundna ögon Det är också otryggt något som däremot är tryckt är att köpa Volkswagen ID4, Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det börjar för ett tryggt bilköp. Pro-kör Volkswagen ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga en riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån lider. Lidl.
0: Hetta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och cheddarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Eller fixa den eller lösa den utan snarare vila i den. Det är ju inte samma sak heller som att uh, försöka förstora den eller söka upp den eller skapa den utan uh, det finns en konflikt här. Vi kommer vara här en stund och så ser vi vad vi kan lära oss av den. Mm. Men det är men det... Tror jag verkligen förutsätter trygghet. Och jag vill skilja på trygghet och bekvämlighet. För att om jag är trygg. Så vågar jag vara obekväm. Det är skillnaden för mig. Det är ingen rättighet att känna dig bekväm. Men om du får känna dig trygg. Så tror jag att det skapar en en större öppenhet. För skav, friktion och konflikt. Och där tror jag att vi ibland villar bort oss. Om du är på ett gym till exempel. Så ska du känna dig trygg du ska inte vara rädd för att någon ska uh, slå Piven dig hunter. nej precis mm. så det, är så här, det är klart att du ska känna dig trygg mm. men fan heller att du ska känna dig bekväm mm. för då är du inte på ett bra gym mm. och det är samma sak med en arbetsplats eller ett universitet mm. jag menar jag, Askan Fardust som är en gemensam vän till oss också vi, det var ju där vi träffades mm. första gången och hängde också med honom vi, vi var ju föreläste tillsammans på, och hade ett samtal på, på Hyper Island. Uh, och det här är ju liksom en, ett lärosäte som har varit liksom... Uh, de har varit spjutspets, de har pratat om innovation, om att kritisera och ifrågasätta the status quo. Och nu börjar det bli någon slags så här ängslig hemvist för, för wokism, Där man blandar ihop psykologisk trygghet och att alla ska känna sig bekväma hela tiden. Mm. Vilken lär du dig om du ska känna dig bekväm hela tiden? Mm. Däremot, så. det du pratar om med spelregler och intention, mm. det sätter en ram som gör en trygghet. Mm. Och, och, jag vill... och
2: Förutsägbarhet. Vad är det människans behov att kunna ligga lite steget före, alltså får känsla? Men bara, är bara,
1: bara, bara så här i, i nära och kärleksrelationer, eller liksom i, i, i relationer med antingen med partner, eller med familj, eller med vänner. Så märker jag att om jag deklarerar innehållsförteckningen. Alltså här, vet du vad? Det som hände igår mm. var jobbigt för mm. mig. Mm. Uh, och jag skulle vilja prata om det. Mm. Och anledningen till att jag vill prata med dig om att jag upplevde att det var jobbigt igår. Mm. Det är för att jag vill komma närmare dig och mm. jag vill förstå dig. Vi är på samma lag, du och jag. Mm. Uh, men jag skulle behöva dela det här som var jobbigt för mig. Mm. Att säga så mm. än att... Bara gå igång och börja prata. Och, och riskera att personen antar mm. vad min intention är. Det är väldigt riskfyllt. Mm. Men om du äger det och säger det istället. Mm. Och säger att just nu upplever jag att det finns en distans mellan oss. för att vi behöver dela med vissa saker. Mm. Min intention med det här samtalet som kan bli rätt utmanande. Det är att vi ska komma närmare varandra och bli ännu mer team. Mm. Då, då, då tror jag att du både ger dig själv och personen en större känsla av trygghet innan du börjar prata. Och sen sätta spelregler och säga ja, jag vill att vi skiljer på sak och person. Inga personliga påhopp. Jag jag, jag vill att vi ger och tar plats i samtalet. Jag skulle verkligen vilja uppmuntra oss båda till att lyssna för att förstå. Så sätter du tre spelregler tillsammans med den andra, deklarerar den gemensamma intentionen. Bara där tror jag att du har gjort 60% av arbetet.
2: Det tror också. Men en grej som äh, har fascinerat mig på när, när du nämner äh, Hyper Island och, och här känslor, behovet av att känna sig bekväma. Jag är ju övertygad om att de som går där och de som håller på med den typen av äh, ska man säga, innovativa arbetsprocesser. Jag tror att de är helt med om de såhär, ingenting så alltså, här, klysch, ingenting skapas... Det i när du befä- i zonen. Det är när du rör dig utanför. Mm. Det där. Och det tror jag att de tänker så. Men det verkar som att. När det kommer till frågor som har kopplat med identitet. Då har jag upptäckt att professioner. De har en tendens. Att slänga all sitt liksom, kunnande. Och allt som är självklarheter. I ett fält. Slänger de. Hivar dem åt sidan. Och, och kör på ett helt annat spår. Jag, jag tänker på till exempel folk som jobbar på med arkitektur till exempel. Att i jobbet, eller läkare eller vad det nu var. Att i jobbet, då har de vissa typer av principer. Så det ska vara evidens, det ska vara byggt på forskning, det ska vara testat. Men sen när det kommer typ till frågor med identitet. Då kan samma typ av personer som jobbar på med kanske statistik eller forskning inte alls lika evidens. Och, det, och jag, det där har jag liksom reflekterat över. Jag att, har inte det att göra med att det här frågan är så kom, diametralt annat, Så att man tänker att oj ska jag orientera mig med den här frågan? Då duger inte mina förhållningssätt och allt jag lärt mig i min profession eller utbildning eller i mitt, min yrkesutövning. Så jag måste hitta på något nytt här. Mm. Så då kan man typ. Äh, tänka på Hype Island. På ena sidan. så, här, I mean, Gäller inte att vara i bekväm lättszonen. Ut och utmana. Men inte när det kommer till någon, något. Som kan göra med identitetsfrågor. Mm. Vet inte, vad, har du någon.
1: Jag tror att det här eller, är. Eller
2: är det så här diffus.
1: Nej men, det precis... fram. Nej men det här. För mig är det här precis samma som det vi pratade om innan. Mm. Att. Äh... Att det finns en slags kognitiv dissonans mm. i ehm, samtalet om att utmana det städer på och sen att faktiskt göra det. Mm. Samtalet om mångfald som härligt och trevligt, eller att, att faktiskt göra jobbet, mm. vilket är besvärligt. Mm. Så,
2: men, men för alltså, jag, jag tror Vi jag, är
1: inte rationella. In, speciellt inte när vi är rädda.
2: Nej, men, alltså, jag, att jag tror ju att de här personerna frågasätter status quo när de gör sitt jobb tror du när man har på med innovationsprocesser och samlar folk en ring för att man ska ta fram någon ny app eller produkt, då tror jag de frågasätter status quo ja. men det är som om allt det där man är barn att göra här när det kommer till frågor som man gör med mångfald, identitet rasism diskriminering då är det liksom som om allt det där inte gäller
1: men jag ska vara helt ärlig: mm. så tror jag också att High har blivit status quo. Jag tror de har blivit en del av det status quo. Jag tror att när de började så var det en helt annan resa. Och nu har de, 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 har, de har mer att förlora nu. Så här finns ju en möjlighet att uh, våga dö igen. För att bli hungrig, för att, för att på riktigt bli, känna sig levande igen. Du vet, precis som en människa. En en, en levande varelse behöver regelbundna kriser. Du vet, i utvecklingspsykologi så har vi ju ju kriser när när vi växer upp i olika åldrar, när vi separerar, när någon dör, när vi går i pension. Du vet, det finns så många olika delar av ett människoliv där det finns en möjlighet till kris. Där du har en möjlighet att dö och återuppfinna dig själv. Och de möjligheterna har ju organisationer också. Mm. Annars blir de lata och feta.
4: Mm.
1: Och jag tror att Hyper Island står inför ett sådant vägskäl nu. Mm. Så antingen så blir de lata och feta och en del av the status quo som de påstår sig ifrågasätta. Mm. Eller så tar de det här som en, till, som en tillfälle, som en möjlighet att sträcka på sig. Mm. Att döda lite liksom, dörkött i organisationen mm. och känna sig levande igen. Mm. Och jag hoppas att de tar det tillfället i akt. Men jag vet inte. Mm. Det, hörde du... Um, jag tror det var hos eh, Sam Harris så hade han en gäst eh, som var grundaren för företaget 37 Signals som nu heter Basecamp de har ju skapat Basecamp den programvaran mm. som är ett projekthanteringsverktyg eh, och det är ett mjukvaruföretag eh, som har haft precis som många andra mjukvaruföretag för att i den branschen så pågår det no- någonting just nu speciellt i, i Silicon Valley mm. som är en väldigt wokistisk rörelse men, men de lade märke till att det blir väldigt mycket politik och aktivism på arbetsplatsen post MeToo, BLM och den typen av ganska kraftfulla rörelser som har varit på sistone så det grunderna bestämde sig för var att eh, vi tolererar inte sånt här på arbetsplatsen du är här för att jobba
4: mm.
1: det här är en arbetsplats det är inte en arena för aktivism, det är inte en arena för positionering av olika ideologier, här jobbar vi mm. Och de var en medarbetarstyrka på 60 personer globalt. 20 valde att gå. Och de fick avgångsvedelag. Ordentligt generösa avgångsvedelag. Och den här grundaren pratade ju också väldigt öppet och ödmjukt och sårbart om att det här var det absolut jobbigaste han har gjort som ledare. Att det här var en svintuff period för honom. Han blev av med medarbetare som han älskar, som han har jobbat sida vid sida med i många, många år. Och samtidigt så hörde man också på hans röst att han var väldigt stadig också i beslutet, mm. att det här var viktigt. Vi mår inte bra av att de är kvar och de mår inte bra av att de är kvar och nu vet de som är kvar vilka spelregler som gäller. Mm. Och, och där snacka, för mig är ju det där en ledare som går ut på isen. Mm. Han säger, jag tänker gå dit. De som vill följa med, följer med. Och jag är okej okay med att ni står kvar på stranden eller går åt andra hållet. Ni får till och med ett halvårslön om ni gör det. Mm. Jag tänker stötta er för att jag älskar er. För att ni är inte bara mina medarbetare utan mina vänner också. Mm. Men jag går ut dit nu. Mm. Och det är ju inte många som står där ute. Mm. Och, och, och min tes är ju att det här är ett Chicago-baserat företag. De hänger inte i San mm. De hänger inte mitt i den här liksom eh, mjuk, mjukvaru och Rörelsen som, som jag upplever har börjat liksom sprida sig i Silicon Valley och i, och i San Francisco. Utan Chicago. Har ju, den stan har ju en helt annan. har ju en helt annan resa. Det är ganska rough. Mm. Så jag tror att det, spel, det spelar roll också. Mm.
2: Ja, men jag tänker att man rör sig bortom alltså, Vad heter de här. Skolan eller utbildningen som vi som du nämnde. Hyperion, Hyper jag tänker man rör sig bortom dem. Mm. Så tror jag att generellt att många professioner skulle må bra av att tillämpa samma typ av principer som de har i sitt ordinarie yrkesutövande. Att köra samma sak när det kommer till mångfaldsfrågan eller identitetsfrågan och inte tro att de behöver hitta på några andra grejer. För att det gör också att då de, öppnar de sig för ett gäng som säljer typ så här vi, vi, eh, vi kan ta med er till vår hövding så kan vi beskriva för er hur den här tänker mm. eller vi kan beskriva för er hur sambanden ser ut
1: Men och, och, nu, nu, nu tycker jag att du ändå så här du beskriver det på ett ganska snällt sätt ofta är det under under någon slags hot nästan alltså när, när, när den aktivistiska extremismen och går, går, åt, går, går åt hårt så är det ju snarare att om ni inte gör så här eller gör så här mm. så kommer vi dra er till vår hövding eller vi mm. kommer hänga ut er på, på sociala medier, Så alltså det finns ofta en, en slags hotfullhet, mm. hotfullhet i det
2: men det, det finns ju de inslag också ja. men och det är där jag tänker att de fler typ företag, organisationer professioner, vad det är ni skulle känna trygghet på att Nej, men vi är bra på det vi gör mm. och de principer som vi tillämpar när man driver ett företag eller styr en organisation eller får på en ledningsgrupp det kan vi tillämpa på de här frågorna som handlar om mångfald. Och det är inte något annat väsen. Det är liksom ingen varelse från rymden som vi behöver använda an, annan liksom kunskap på. Just det. Så tror jag att man skulle komma ganska långt.
1: ja yeah. och, alltså, och titta på det Um, men en affärsmässighet också. Mm, så Är det här bra för oss? Mm. Vill vi jobba med många fall? Är det bra för businessen? Är det bra för kulturen? Är mm. det bra för organisationen? Mm. Nej. nej. Mm. Då gör inte vi det. Mm. Och om det visar sig vara bra för oss, ja men då gör vi det. Mm. För då kommer vi tjäna på det på många olika plan. Alltså både ekonomiskt och kulturellt och, och liksom om, om det gör att folk gladare kommer till jobbet för att de kan stå för en arbetsplats som, som som står för någonting större i ett högre syfte. Och då, och då tjänar vi på det i form av energi och motivation. Men det är klart att vi gör det. Mm. Men att vi ska göra det under liksom premissen att om vi inte gör det så kommer vi ut på någon svart lista. Eller så kommer någon aktivist hänga ut på oss på Instagram. Det känns som ett ganska märkligt sätt att, att motivera människor till att göra någonting som då ska, ska anses vara gott.
2: Mm. Jag försöker ju införa begreppet funktionell mångfald. Mm. Uh, alltså att, uh, istället för att bara prata om så här mångfald, och då tror jag att alla tänker kön, hudfärg, funktion, alltså de här fem diskrimineringsgrunderna. Så tycker jag att om man istället tänker så här: Att en människa är ju, på det sättet som är is- bergsbilderna, där det vi ser och jättestort därunder. Att om man tänker, jag, jag använder själv lökmetaforen som är lager på lager. Att det är väl kanske det organisationen borde bättre på att se av alla lökens lager vilka lager är funktionella för oss mm. att ha olikheter på mm. och sedan motivera varför och hur dåligt sett mångfaldsarbetet kommer bli på riktigt för, för det tänker jag också att många blandar ihop att jag är till exempel rätt att uh, inte bli utesluten på grund av min sexuella läggning min funktionsvariation hur jag ser ut och så vidare men jag har ingen rättighet att bli rekryterad på dem och det tänker att många blandar ihop, att, att det arbetsgivare har ansvar, det är att inte utestänga funktionella viktiga olikheter på grund av det man kallar för demografiska olikheter. Alltså hur man ser ut. Och där tycker jag också att apropå när, att, inte, att man hoppar över det och så tänker man, oj vi ska rekrytera på de här olikheterna. Snarare än så att vi ska jobba för att inte utestänga dem. Mm. Men att göra den läxan och gå igenom och se, vad är vi för typ av verksamhet? Lite som du är inne på. Det kan vara lönsamt eller det kan vara så non-profit eller någon ideell verksamhet. Och att då se, okej, okay, vilka olikheter är det som kommer göra jobbet bättre? Det skulle kunna vara till exempel en språk eller att någon förstår hur det är samhället i Pakistan funkar. Men då är det en funktionell olikhet. Just det.
1: Och hur, hur tittar du på ett fenomen som, som inkvotering till exempel? Uh, är, det, är det funktionellt? Hjälper det?
2: Nej, jag tycker det är som att lite där så här kissa på sig. Det är typ varmt och skönt i början. Och sen bara luktar det illa. Det blir jättejobbigt. Jag, jag tror att det är en sån form av känsla av, av frustration. det mm. händer för lite. Nu ska vi ta in fem av den sorten. Och det tror jag att göra frågan en, dels en björntjänst men också de individerna. För att återigen, så jag, ska, jag vill inte vara anställd utifrån hur jag ser ut. Men jag vill inte heller bli utesluten om jag är rätt för ett jobb. Just. Det. Hur jag ser ut. Just det. Och, och där tänker jag att där gör ju de, en, de Både frågan mig och alla andra som riskerar kanske att bli utestängda på grund av en grej som inte ska spela någon roll. Vården att man. Visst är det exempel att, att uh, risken för att inte fått, eller bli diskriminerad vid en anställningsintervju om man är överviktig är nästan fem gånger större än um, hud och hårfärg.
1: Fem gånger större?
2: Ja, ja minst. Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakta liksom, siffrorna men när man har gjort undersökningar.
1: Oavsett arbetsplats?
2: Ja, och bransch. Oh, wow. alltså, för, att det är, för att det finns så mycket stigma kopplat mm. till uh, b, uh, övervikt. Mm. Som har gjort med jobbrelaterat. Att man tänker att människor som är viktiga. om jag ska vara lat Eller de yes. tänkte, dumma, alltså är tänkt sådär de, de är inga karriärister som går upp fem på morgonen. Och springer en mil. Och sen går till jobbet klockan sju. Och så det är nästan större risk för att bli diskriminerad. Just det. Och det är väl lite det tänker. Att, att det är väl egentligen det man ska fokusera på. Se, här, vad är det för bias som man har eller f- som, uh, neg- dåliga för- förståelser eller föreställning som gör att man uh, kikar fel grejer du läser in fel grejer
1: Vad finns det för företag som har lyckats jobba med mångfald på, på rätt sätt då? Tänker du? Vad finns det för goda exempel som faktiskt gör jobbet?
2: Alltså nu kommer jag inte på en enda. Men jag är säker på att det finns. Alltså de som är väl duktiga på att hitta så funktionella olikheter. Mm. Och se och sen motivera dem. Men nu, Jag vet inte om du har träffat på.
1: Nej, jag, jag har ju... Jag har, jag har en, en del exempel på... Eh... Initiativ som har jobbat med med att skapa en högre nivå av integration på samhällsnivå med. Där har jag några konkreta exempel som faktiskt har funkat och som jag lärt känna under åren. Och de de har ju alltid arbetat med integration utifrån ett relationsfokus. Att att vi kan kan hjälpa nyanlända till exempel att komma in i samhället genom att koppla ihop dem med med svenska. Vi skapar nya connections, nya, nya... meningsfulla relationer och att inte göra det i form av ett omhändertagande, du vet, eller mm. ett mentorskap, utan snarare skapa eh, kopplingar där båda parterna gynnar varandra. Mm. Ett exempel är IT-guide, jag vet inte om du har hört talas om dem. Mm, som är ett okay. eh, initiativ som startade i Örebro och då kopplar de ihop nyanlända eh, ungdomar, ensamkommande ungdomar mm. med svenska seniorer. Mm. Och då var premissen för samarbetet då, eller för relationen, att de här nyanlända ungdomarna skulle lära seniorerna IT.
2: Mm.
1: Och seniorerna skulle lära de här nyanlända ungdomarna svenska.
2: Mm. Också och säkert då... hur samhället funkar då. Och... Ja, exakt. Svensk
1: kultur, men och också skåderna exakt. Mm. Och de blev ju inte mentorade, de blev kompisar. Mm. Och i och med att det var en ömsesidig relation för mm. jag tror att integration är det, det är ju en process som, som där det behöver finnas en ömsesidighet. Mm. Uh, alltså att det behöver vara ett plus som ett spel där vi mm. stärker varandra. Mm. Uh, annars blir det uh, välgörenhet. Mm. Jag tror inte på välgörenhet. Mm. Jag, jag tror en på så, ömsesidighet.
2: En sak som slår mig nu när du exemplifierar mig, IT heter mm. det? IT-guide. Många gånger pratar om att jobba med mångfald. Så jag tycker jag att man för in väldigt många olika typer av frågor i samma skål. Mm. Alltså allt ifrån så här, hur ska du hjälpa folk som flyttar hit att komma in i samhället? Det är för mig en fråga. Mm. En annan fråga är så här, hur ska du säkerställa att du inte diskriminerar någon på grund av fördomar och... Yes. Omedvetna om var den nu var. Alltså onödiga krav. Ja, en är sådär, hur ska du skapa en arbetsplats där folk känner att de ska ha delaktighet, mm. sammanhang? Inkludering. Inkludering. Mm. Och, och jag tror att man. I, och sen så, ytterligare
1: en aspekt, alltså ytterligare ett, sån, eh, en sån kategori är ju är ju innovation och utveckling mm, mm, att, du, att, du, att du medvetet bjuder in skavkonfliktfriktion för att du förstår att mm. det är själva bränslet i innovation och utveckling
2: just det. så det är så här hur du gör ett bra ledarskap yeah. kultur för att eh, på något sätt eh, skörda av olikheterna och det är där jag tänker att ibland ska man må bra av att skilja på de här Absolut. och säga såhär, nu jobbar vi med det här men att inte kalla allting för så mångfaldsarbete. För jag har sett några företag som håller på, men jag skulle säga så här, det hjälper nyanlända akademiker mm. att komma in. Jättebra, men det är bara det, det är en viss typ av insatser som inte kommer handla om hur du skapar inkludering och delaktighet på en arbetsplats. För då kan det vara sådana som du och jag som svenska inte vårt problem. Inte att vi är en utbildning som folk inte förstår och de ska validera. Utom bara hur ska vi skapa där, där, med här, där konflikter inte alls bör nå negativt?
1: Jo, jag, menar, jag har ett väldigt konkret exempel. Jag gick in i en ledningsgrupp och hjälpte det är ett svenskt eh, mobilföretag. Eh, och under flyktingkrisen 2015 så såg de en möjlighet att, eh, okej, okay, kolla här. Här kommer eh, en ny potentiell målgrupp till oss. Vi behöver lära känna den. Vi behöver förstå den. Så genom mig och genom mig då till, till en, en grupp som då delade ut simkort och mobiltelefoner på centralstationerna. Så, så hörde de av sig till mig och vi började som liksom, hjälpa nyanlända med mobiltelefoni så här, här är ett ett laddat simkort och en mobiltelefon så att du kan ringa hem till dina släktingar och säga att du är okej det är klart att den här mobiltelefonen och det simkortet och den operatören kommer skapa massa goodwill hos tiotusentals människor som kommer hit och det där blir sen efter några år och kanske efter några generationer ännu mer köpstarkt målgrupp perfekt, win-win eller ett annat företag som är ett taxiföretag som då kanske kan anställa många av de här personerna som kommer hit men det finns, det finns en möjlighet till, till, till ett plussummespel eller till en win-win här mm. om du eh, tittar på det med de ögonen mm. så det är inte välgörenhet det är inte ett snällt projekt utan det är så här ren kapitalism egentligen mm. Mm. och kör om det är det du vill göra, mm. stå för det äg det och gör det i mm. så fall men kalla det inte, försök inte framstå som duktig eller försök göra välgörenhet av det, du, då sminkar du en gris mm. um,
2: <skratt> och, det var att, att och det är lite därför jag tänker att och det märker
1: folk, folk märker när du är oärlig
2: mm. att ibland skulle ju saker och ting må bra jag tror att eh, organisationer företag eller offentliga, att de skulle må bra av att inte benämna allting som. nu jobbar vi med mångfald mm. Så jobbar vi med inkludering eller att få in nyanlända eller folk som står långt från arbetsmarknaden kan det vara just det eller är det att jobba med diskriminering och så alltså förhindra den? Eller är det så att uh, skapa bra ledarskap och medarbetarskap och kultur för att kunna ha innovation?
1: Jag hörde att boken var slut. Går det, det går fortfarande inte att köpa den eller? Den med uh, den
2: Nej men Den kommer ut som pocket i augusti. Ja men perfekt. Ja, då kan då vi ska sk- skaffa ett ex.
1: Ja men grymt. Uh, jag eh, tänkte att jag skulle säga till dem som lyssnar nu att gå in och haffa din bok men den, och den finns inte som eh, ljudbok där.
2: Uh, nej men jag tror att den finns på Storytel och <coughs> Nextory Ja, ah, perfekt
1: Och så kommer den som pocket i, i augusti mm. Vi kommer fortsätta prata lite här du och jag. Vi har fått lite frågor men det samtalet kommer fortsätta på Patreon. Mm. Så du som har lyssnat och tittat hittills, tack för det. Har du frågor och funderingar och vill kommentera, gör det i kommentarsfältet på Youtube. Utmanar varandra på ett respektfullt plan och samtalet fortsätter även i Hur kan vi se eftersnacksgrupp på Facebook och vill du få de här avsnitten reklamfritt eh, så går du in på patreon.com slash hurkanvi och där finns också extra material och bonusavsnitt som bara är för våra Patreon så det är där jag och Esa kommer fortsätta prata om de här frågorna och svara på era frågor som ni har skickat in så då säger vi tack och hej till dig som har lyssnat här och samtalet fortsätter på patreon.com slash hurkanvi om 3, 2, 1, 0
0: Hetta till vardagen med en donken deal. Vad säger som en chickenburger salsa? En kycklingbörgare med het salsa sås, sallad och cheddarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonald's.